0: C'est un malaise de Français qui se désolent de voir disparaître une France qu'ils ont aimée, qu'ils ont peut-être un peu fantasmée, qu'était la France de leur jeunesse ou la France de leurs parents ou de leurs grands-parents. Chez Éric Zemmour, c'est tout de même absolument frappant
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranumi, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République, et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie Avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. À voter. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, je dis bien, j'irai voter. C'est un
0: devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant
1: que à l'intérieur. Il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po. Aujourd'hui, je me pose cette question. La France est-elle de droite Et même, n'est-elle pas de plus en plus à droite Quand on regarde les sondages publiés quasiment chaque jour en période de campagne présidentielle, il n'y a pas de doute. La droite républicaine est bien sûr représentée par la candidate LR Valérie Pécresse et par une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, mais le plus frappant, c'est le niveau de l'extrême droite. Les électeurs de Marine Le Pen additionnés à ceux d'Éric Zemmour représentent ensemble plus de 30% des intentions de vote au premier tour. Du jamais vu. Alors comment expliquer cette montée des populismes Et cette grille de lecture qui repose sur le clivage droite-gauche, est-ce qu'elle est toujours pertinente
0: Je suis Pascal Perrineau, professeur émérite des universités à Sciences Po. J'ai dirigé pendant plus de 20 ans l'un des principaux centres de recherche de Sciences Po qui s'appelle le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po et je travaille depuis plus de 30 ans sur ce qu'on pourrait appeler les droites extrêmes.
1: Pour Pascal Perrineau, la droitisation de la France est très claire. Elle est documentée par des enquêtes qui montrent que de moins en moins de Français se sentent de gauche et de plus en plus se disent de droite.
0: Quand vous demandez aux Français est-ce que vous vous sentez plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt du centre ou, ou de nulle part, vous apercevez que les Français qui se sentent de gauche sont de moins en moins nombreux. Hein, Aujourd'hui, c'est un Français sur quatre. Un Français sur quatre. On n'a jamais connu un niveau d'identification à la gauche aussi faible. La gauche est dans une crise extrêmement profonde. Et en revanche, ce qui, depuis une dizaine d'années, euh, monte
1: de manière extrêmement sensible, c'est l'identification à la droite. À la droite et notamment à l'extrême droite. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est combien le vote Rassemblement National s'est installé dans notre vie politique. Et il n'y a qu'à voir la différence de traitement entre la présidentielle de 2002 et celle de 2017. En 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. C'est la douche froide, personne ne l'a vu venir et Jacques Chirac refuse de débattre avec lui avant d'être finalement triomphalement réélu. 2017, la présence de Marine Le Pen au deuxième tour était prévue d'avance. Elle ne fait plus débat. Le Rassemblement national s'est installé dans la vie politique française. Et ça, c'est le fruit d'une évolution de ce parti sur plus d'un demi-siècle.
0: J'étais un, de, oui, un, des, un des premiers chercheurs à travailler dans les années 80 sur le Front National, à l'époque où à peu près personne ne travaillait sur le sujet. Le Front National, qui avait été créé en 1972, était un micro-parti complètement inconnu. Mais c'est vrai qu'à partir des années 80, j'avais été surpris de voir qu'ici et là, dans des contextes urbains compliqués, le Front National faisait, dans des élections cantonales, dans des élections municipales, des scores qu'il faisait sortir de son anonymat. Il faisait ici 5%, 7%, 10% et euh, quelques années plus tard, en 1984, il y a eu bien sûr ce choc, la liste emmenée par Jean-Marie Le Pen aux européennes de 1984 qui dépasse la barre des 10%. Alors, à l'époque, tout le monde se disait euh, « Voilà, c'est une flambée, ça ne durera pas. » Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Parce que j'avais regardé, depuis 3-4 ans, j'avais regardé ces terrains urbains en difficulté et je me disais « Il y a là euh, des racines profondes pour exprimer euh, un malaise que le parti de Jean-Marie Le Pen, à l'époque, savait euh, particulièrement bien euh, exploité. Et en effet, euh, ça a commencé en 1984 et on en parle toujours et plus que jamais euh, aujourd'hui puisque, au fond, euh, ces familles de pensée euh, de droite, comme disent les anglo-saxons, de droite radicale de droites extrêmes euh, ou de ce que je préfère moi souvent appeler euh, le national-populisme en ce qui concerne l'évolution du moins de Marine Le Pen, euh, ces familles représentent euh, ben voilà, euh, 33% euh, des intentions de vote. Quoi. Un Français sur trois se retrouve aujourd'hui dans ces familles. Donc on voit qu'au fond, euh, cette famille de droite extrême a su s'extraire de la marginalité, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire. Dans notre Front National, des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extrême droite et qui d'ailleurs en sont fiers, et il y a aussi des gens de droite. Nous sommes la droite, oui.
1: L'extrême droite absente de l'histoire de France J'ai pourtant le souvenir du général Boulanger, ce boujat du 19e siècle, ou encore celui de l'action française fin 19e, début 20e. Alors de simples feux de paille à l'époque
0: L'action française dans les urnes, c'était euh, marginal. C'était plutôt dans le combat idéologique, dans le combat des idées, que Maurras et son mouvement, sur le pavé parisien, que le mouvement était important. Mais dans les urnes, voilà, c'était tout à fait marginal. Et vous regardez. Sous la 4e République, l'extrême droite n'a pas d'existence. Il y a eu ce mouvement un peu particulier. Poujade, en 1956, qui a vu d'ailleurs parmi les, les députés poujadistes un tout jeune député, le plus jeune député de l'Assemblée nationale apparaître s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et puis, sous la Ve République, vous n'avez pas de poussée de, de l'extrême droite. Le candidat de l'extrême droite contre le général de Gaulle en 1965, Jean-Luc Texier-Fignancourt, fait un score estimable, mais un score marginal. Et puis euh, ensuite, Jean-Marie Le Pen est candidat en 1974. Hein, et il fait 0,7% des suffrages exprimés, il hein, faut, faut s'en souvenir.
1: Et aujourd'hui, sa fille, Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement national, est deuxième dans les sondages et a réussi à réunir près de 34% des suffrages lors de la dernière élection présidentielle. C'est qu'elle a su répondre au malaise de toute une partie de la population française. Il
0: y a une inquiétude sociale et économique de Jean qui se sentent relégués et on l'a vu euh, sur le terrain social, avec le mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, en 2018-2019, on l'a vu encore récemment avec les convois de la liberté, euh, ou avec le mouvement anti-vax ou anti-pass, c'est une inquiétude sociale et économique de Français de la périphérie, de Français des petites villes éloignées des grandes métropoles urbaines, des Français des villages, du monde rural, ou il faudrait plutôt dire aujourd'hui rur « rurbain », parce que le rural profond n'existe presque plus, ce sont des villages ruraux dans lesquels habitent en fait des gens qui vont travailler en ville et qui sont des petits employés, des petits ouvriers ou des tout petits cadres. Cette France-là, elle ne va pas bien. Elle a des problèmes de pouvoir d'achat, elle est touchée de plein fouet par la hausse régulière des prix de l'énergie. C'est très difficile de, 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 de boucler les budgets dans ces milieux. Cette France, elle se retrouve beaucoup, dans le Rassemblement national hein, et Marine Le Pen, depuis de longues années, a su s'adresser à ce qu'elle appelle elle cette France invisible.
1: Marine Le Pen a donc su capitaliser sur un malaise économique et social. Nous ne serons
0: les obligés de personne.
1: Éric Zemmour mise amis, lui sur une peur et une inquiétude ni Russes, plus culturelle.
0: Ni, de ni même de l'ONU.
1: C'est un malaise
0: de Français qui se désolent de voir disparaître une France qu'ils ont aimé, qu'ils ont peut-être un peu fantasmé, qu'était la France de leur jeunesse ou la France de leurs parents ou de leurs grands-parents. L'impression qu'un monde se défait. Et se défait essentiellement sous les coups de la globalisation, de l'immigration, de la globalisation. Regardez le retour de ce vieux thème qui était un thème de gauche de l'impérialisme américain chez Éric Zemmour. C'est tout de même absolument frappant. Là, on est au cœur d'un... Au fond d'un discours qui dit la globalisation, tout ça, c'est un truc d'américain. C'est un truc d'américain. Et il faut s'émanciper de cette hégémonie américaine. Regardons la globalisation culturelle. Tout le monde est branché devant Netflix. Va voir des films américains. Ça suffit. Reconquérons notre identité culturelle. Donc, il y a beaucoup de ça chez Eric Zemmour. Et puis, il y a bien sûr la question migratoire. Parce qu'ils considèrent, beaucoup de ces gens-là considèrent que leur mode de vie, qui était un mode de vie qui s'épanouissait dans un monde relativement homogène, de gens qui parlaient français, qui mangeaient français. Regardez le retour dans la campagne de ce thème « Manger français ». Jusque chez le candidat du Parti communiste. Eh bien, pour beaucoup de gens, ce monde se défait. Ils en éprouvent une nostalgie et pour
1: certains, une colère. Par deux fois, Pascal Perrineau m'explique qu'Éric Zemmour porte dans son discours des sujets qui ont été défendus par la gauche. La lutte contre l'impérialisme américain, d'une part, ou encore le manger français, qui est d'ailleurs aujourd'hui un sujet complètement transpartisan. Alors, est-ce que ça veut dire que le clivage gauche-droite a disparu
0: La gauche et la droite, c'est beaucoup plus un contenant qu'un contenu. Parce que quand vous regardez ça sur deux siècles, la gauche et la droite, ça a toujours existé, mais ça a régulièrement changé. Au fond, au XIXe, qu'est-ce qui opposait les hommes de gauche et les hommes de droite C'était avant tout le principe de légitimité du régime. Il y avait d'un côté une gauche républicaine contre une droite qui était plutôt séduite par la monarchie ou par l'Empire. Et puis, euh, à la charnière des deux siècles, ça va être autre chose. Ça va être la question scolaire. Hein, la question scolaire, la place de l'école publique et de l'Église catholique dans la formation des jeunes esprits. L'articulation du XIXe et du XXe, c'est ça, ce qui oppose une gauche laïque et puis une droite qui est plus ouverte au monde de l'Église catholique. Et puis après, ça va être à partir essentiellement des années 30, du Front populaire en 1936, puis bien sûr de la Libération, une gauche qui donne plus de place à la puissance publique dans l'économie, et une droite qui n'hésite pas à donner une place à la puissance publique parce que la droite française n'a jamais été une vraie droite libérale au sens anglo-saxon du terme, mais une droite qui considère qu'il faut laisser plus d'autonomie et d'indépendance au monde des entrepreneurs et des entreprises.
1: Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Cette droite républicaine est aujourd'hui représentée par Valérie Pécresse qui est d'ailleurs tiraillée par deux tendances quasiment opposées dans son électorat. Cette élection présidentielle, je m'y suis préparée. D'une part, des Français tentés par Éric Zemmour qui ont en tout cas voté pour Éric Ciotti lors de la primaire LR. Mon projet est abouti. Il est puissant. D'autre part, des électeurs plutôt satisfaits par le quinquennat d'Emmanuel Macron. La candidate DLR ne sait plus où donner de la tête et à force de vouloir satisfaire tout le monde, elle risque bien de ne satisfaire personne.
0: La droite républicaine, elle est coincée entre ces deux blocs et c'est très difficile. On n'aimerait pas être à la place de Valérie Pécresse. C'est très difficile de trouver un type de discours qui puisse s'adresser en même temps aux deux parce que ce sont des gens très différents. Les premiers sont des gens qui vont bien c'est une droite qui va bien, qui se retrouve peu ou prou dans les réformes économiques du président Macron, qui se dit au fond, il est au compatible. D'ailleurs, regardez, il a eu deux premiers ministres qui venaient de la droite, son ministre de l'économie vient de la droite, son ministre de l'intérieur vient de la droite, etc. Donc euh, voilà, pourquoi, euh, pourquoi revenir à une droite républicaine traditionnelle mais de l'autre côté, vous avez des électeurs qui sont très différents, qui sont des électeurs inquiets, qui sont des électeurs parfois en colère, qui sont des électeurs qui ont un profil beaucoup plus populaire. Valérie Pécresse, si elle veut créer une dynamique, il faut qu'elle ramène tout. C'est impossible, mais toute une partie, en tout cas, de ces deux électorats très différents vers elle. Et ça n'est pas facile. Voilà, il faut tenir les deux bouts de la corde.
1: Tenir les deux bouts de la corde, satisfaire des opinions diamétralement opposées, voilà l'équation impossible que Valérie Pécresse doit résoudre, quitte à perdre tout le monde. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de Français sont perdus tout court, car les valeurs de la gauche et de la droite ne sont plus si claires. Si on regarde à gauche par exemple, le gouvernement de Lionel Jospin a été celui qui a le plus privatisé. Le discours de François Hollande fustigeant la finance, il n'a pas du tout été suivi des faits. Du coup, beaucoup de Français ne comprennent plus ce qui sépare la gauche de la droite, d'autant qu'à cette opposition entre les deux parties traditionnelles a succédé un nouveau clivage. C'est un clivage autour
0: de la globalisation de l'Europe et qui est un clivage entre moi que j'ai appelé, j'en avais vu sa première manifestation au début des années 90, avec le référendum sur Maastricht, en 1992. J'avais dit à l'époque, en train de se mettre en place un clivage entre ce que j'appelais la société ouverte, c'est-à-dire celles et ceux qui font confiance à l'ouverture, qu'elle soit politique, économique, euh, sociale, culturelle, et puis ce que j'appelais la société de recentrage national. Ceux qui disent « Ah, la globalisation est allée trop loin », elle nous enlève beaucoup de choses, elle nous enlève des emplois, on délocalise, on perd nos modes de vie, on n'est plus maître chez nous. Et Donc, il faut stopper ce mouvement et se recentrer politiquement, culturellement, économiquement, le protectionnisme sur la nation. Ce clivage est devenu très important aujourd'hui et il a cassé la gauche et la droite. Vous apercevez, par exemple, en 2005, quand il s'agit de refuser de dire non au traité constitutionnel européen, vous avez des électeurs de la droite extrême et des électeurs communistes et la gauche du Parti Socialiste qui vont faire la majorité des 55% qui refuseront le traité constitutionnel européen. Donc, on n'est plus du tout dans un clivage gauche-droite. Et ce clivage, au fond, il annonce ce qui va se passer avec... Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce fameux second tour de 2017 qu'on reconnaîtra peut-être dans quelques semaines, on verra, ce second tour, il a une forte logique. Il a une forte logique, au fond. Et puis, de l'autre côté, Marine Le Pen, au fond, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire Parce qu'elle fait un score non négligeable au second tour. Elle fait 33%. Elle cherchait à unifier celles et ceux qui disent, voilà, il faut se recentrer sur la nation. On est allé trop loin dans l'insertion, dans le monde global, dans la mondialisation. On est allé trop loin.
1: Je vote opportuniste, Le Pen. Et avant bah Avant, j'ai voté Mitterrand.
0: Vous êtes quelqu'un, donc, euh, à droite
1: Non. D'ailleurs, Marine Le Pen se dit « ni de gauche, ni de droite ». Et Emmanuel Macron est lui le président du « en même temps », ça veut dire « de gauche et de droite ». L'un et l'autre, dans leur message du moins, ne veulent pas se laisser enfermer dans le clivage traditionnel droite-gauche. Marine Le Pen attire même certains électeurs de gauche.
0: Moi, c'est ce que j'appelle depuis de nombreuses années le « et qui est une réalité. Même si pas la majorité des électeurs de Marine Le Pen ne sont pas des gens de gauche, mais il y a des gens de gauche dans l'électorat de Marine Le Pen, ou qui viennent de la gauche, ou qui continuent même. J'avais fait un petit livre il y a plusieurs années, « Cette France de gauche qui vote FN ». J'avais fait parler des électeurs qui se disent de gauche et qui votent Le Pen. Quel était leur discours dominant Ils disaient « C'est pas moi qui a changé » disait euh, l'électeur, par exemple l'ancien électeur communiste ou ségétiste qui votait Le Pen, « C'est pas moi qui a changé, c'est la gauche qui a changé.
1: » Et oui, le pendant de la question « Pourquoi la France penche-t-elle à droite ?» c'est la question « Pourquoi la gauche s'est effondrée ?» Pour Pascal Perrino, c'est parce qu'elle a perdu les classes populaires.
0: Regardez où la gauche est élue en France. Les grandes municipalités de gauche, Paris, avec les écolos Lyon, c'est des villes, ce sont des archétypes de villes bourgeoises. Vous voyez, ce ne sont plus de grandes communes populaires. Donc on voit que la gauche est devenue une gauche culturelle, qu'elle a abandonné ses couches populaires, qu'elle a abandonné certaines de leurs valeurs, jusqu'à une valeur très importante, qui est la valeur républicaine de la laïcité. La gauche est maintenant très ambiguë, alors que c'était son identité, la laïcité. Donc. Si vous voulez, cette force des droites, ce côté à droite toute on peut, dont on peut avoir l'impression en France, il est largement aussi le reflet de cet effondrement de la gauche qui a perdu sa colonne vertébrale, qui est complètement déstructurée. Alors, avant certainement un jour de se restructurer parce qu'on ne raye pas une aussi vieille et grande famille que la gauche, comme ça, n'a trait de plume. Donc elle renaîtra, mais elle a besoin de faire son, un retour critique sur elle-même avant de pouvoir envisager une éventuelle renaissance.
1: Ni droite ni gauche, euh, je n'y crois pas parce que je crois que c'est fondamentalement pas l'histoire de notre pays. Je crois qu'il y a des vraies différences entre la droite et la gauche. Finalement, j'ai l'impression que la grille de lecture selon un bon vieux clivage gauche-droite reste quand même pertinente. Même si on peut lire la vie politique française sous un autre prisme, en soulignant ce qui différencie les Français ouverts à la mondialisation de ceux qui la craignent. En fait, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. On peut même superposer ces deux manières de lire la vie politique française.
0: La vie politique française est un palimpseste. Vous savez, les palimpsestes. C'était au Moyen-Âge, chez manuscrits. Euh, à l'époque, le, le parchemin était rare. Donc, pour écrire, très souvent, on effaçait, mais on n'arrivait jamais complètement à effacer le texte précédent et on réécrivait dessus. Et on devinait, sous le nouveau texte, l'ancien texte. Et la vie politique, si on utilise cette image de palimpseste, est vraiment un palimpseste en France. Bien sûr que le vieux clivage gauche-droite est là. Il est en piteux état, mais il est là. Il y a des candidats de gauche, il y a des candidats de droite, on parle de la droite, on parle de la gauche, même si des individus brouillent tout, en particulier euh, Emmanuel Macron. Mais il y a le nouveau clivage dont je parlais tout à l'heure, qui est ce clivage entre, euh, en effet, le monde global, la société de l'ouverture, et la société du recentrage national, qui s'est imposé par-dessus, et qui met le premier clivage en tension très très forte, qui fracture les électorats il euh, y a une gauche du recentrage national hein, qui tente d'exister. C'est un peu Roussel, ça a été Chevènement, ça a été un peu Monsieur Montebourg. Vous voyez, tout ça, ce sont des gauches hein, euh, du recentrage national. Et puis, vous avez des gauches qui jouent totalement euh, l'ouverture. Les Verts sont la caricature de cela, même. Hein, Ou, d'une certaine manière, le nouveau Mélenchon, parce que le Mélenchon de 2017 était beaucoup plus sur un, une gauche républicaine. Mais il a bougé, là-dessus. Hein, et d'ailleurs, ça lui a pas fortement réussi. Mais, euh, voilà, ça a fait tout éclater, ce nouveau clivage. Et du côté de la droite, on le voit bien. Vous avez une droite d'ouverture, une droite européenne, euh, qu'on retrouve derrière Valérie Pécresse, euh, avec des hommes comme Michel Barnier, euh, comme Xavier Bertrand, vous voyez, bon, euh, et qu'on retrouve dans les ministres de droite de la Macronie. Hein, voilà, avec, en, en particulier, le nouveau parti euh, horizon euh, d'Edouard Philippe. Et puis, vous avez une droite, en revanche... Euh, du recentrage national strict et même de la fermeture nationale. Ça, c'est au fond tout le discours aujourd'hui qui assume presque sur ce terrain d'Éric Zemmour. c'est même pas un recentrage, c'est la fermeture nationale.
1: La vieille bipolarisation française n'est donc pas morte, mais elle structure de moins en moins notre vie politique. Si l'extrême droite pèse de plus en plus lourd dans les suffrages, c'est aussi parce qu'elle exprime les attentes de recentrage national de ces Français qui craignent les effets de la mondialisation. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de Je vote, tu vote, nous votons. J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn ainsi qu'à l'adresse bonjour Je vote tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CéviPoF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive et Lise Colette.